0: Dobra, idziemy. Partnerami kanału są pracownia krawiecka Karola Włodarskiego Der Red, restauracja Sushi Garden, agencja interaktywna Special Space oraz Brand
1: 24
0: Podczas panelu dyskusyjnego powiedziałeś, że sieci partnerskie to być może jest nie do końca dobre rozwiązanie, a przynajmniej w obecnej formie. Czy mógłbyś ten temat troszeczkę bardziej rozwinąć?
1: Według mnie sieci partnerskie są błędnie interpretowane jako byty, które są po stronie youtuberów i youtuberzy początkujący mają do nich troszkę więcej zaufania niż powinni mieć, bo tak naprawdę to jest pośrednik, który dba o swoje interesy przede wszystkim i sieci partnerskie w obecnym stanie rynku myślę, że trochę niepotrzebnie sami, same sobie tworzą problemy przez brak transparentności wobec twórców, przez odcinanie twórców od rozmów z klientem, od poznania klienta bardzo często, od dostępu do umów, od dostępu do budżetów, co rodzi brak zaufania, który chyba jest pożądany w sytuacji, kiedy ktoś Cię de facto reprezentuje biznesowo.
0: To w takim razie oprócz tych rzeczy, które wymieniłeś, przypuśćmy, że powstaje organizacja, która jakby jest, powiedzmy, zbliżona najbardziej do ideału. Jak taka organizacja powinna funkcjonować, Twoim zdaniem, żeby z jednej strony zabezpieczać przede wszystkim interesy twórców, a z drugiej strony, żeby wywiązywać się z pewnych ustaleń wobec klienta?
1: No my w pewnym sensie taką, taką współtworzymy, przy czym My jako kolektyw, który nazywa się Tofu no tym się też różnimy od sieci, że nie, nie zapraszamy nikogo do dołączenia do nas. W sensie stworzyliśmy to jako system dla kilku twórców e, YouTubeowych, którzy mają może troszkę więcej doświadczenia niż tam średnia rynkowa i e, godzą się co do e, pewnych rozwiązań. Więc to jak to działa u nas, Co oczywiście jeśli ktoś chce zreplikować to rozwiązanie, to się nie obrażę. E, jesteśmy w 100% transparentni wobec twórców, twórcy sami tam, wtedy, kiedy chcą, uczestniczą we wszystkich spotkaniach, rozmowach biznesowych, wtedy, kiedy nie chcą, bo chcą, żeby to zostało dla nich zautomatyzowane, to oczywiście nie muszą. Natomiast jesteśmy, może to brzmi naiwnie mówiąc, jesteśmy uczciwi, ale taka jest, taka jest prawda.
0: Bardzo mi się podobało podczas panelu dyskusyjnego, kiedy powiedziałeś, że Krzysztof Gąciarz to nie jest tylko Krzysztof Gąciarz, ale cały zespół, który za tobą stoi. No i właśnie, czy moglibyśmy dwa słowa powiedzieć właśnie o tym zespole, o tych ludziach, bo akurat z racji tego, że również prowadzę kanał, natomiast oczywiście dużo, dużo mniejszy od twojego, ja również nie tworzę go sam, tworzą go również inni ludzie, którym jestem bardzo wdzięczny i również o nich często mówię, dlatego no po prostu zróbmy taki powiedzmy drobny tribut do, do twojego zespołu, który pomaga ci tworzyć tą doskonałą markę osobistą.
1: No to może wymienię kilka kluczowych osób. Bardzo ważna jest Iza Wojciechowska, która jest takim wydawcą, czy producentem moich kanałów. Zajmuje się publikacją wszystkiego, jak i organizuje pracę i cały workflow w zasadzie powstawania wszystkich filmów. Jest bardzo, bardzo kluczową osobą we wszystkim. Ona jest też autorką większości tytułów, wszystkich praktycznie miniaturek. Potem jest Ewa Nowakowska, która jest producentką, zarządza projektami. Ilona Patro, która jest wspólniczką naszą w obrębie Tofu Media, która zajmuje się rozwojem biznesowym oraz zarządza naszym studiem produkcyjnym. Kasia Meciński, która jest moją wspólniczką w Japonii, współwłaścicielką Tofu Media. Melka Kowal, która zajmuje się... No, sprawami finansowymi w naszej firmie obecnie, no i montażyści i na, cała nasza taka sfera produkcyjna, gdzie w tym momencie mamy sześciu montażystów i każdy z nich, no, mam nadzieję, ma te swoje 5 minut, żeby się pokazać światu i zabłysnąć. Ja nie lubię takiej sytuacji, która jest bardzo na YouTube popularna, gdzie twórcy trochę się wstydzą przyznać, że nie montują rzeczy sami, i nie wiadomo, kto im te rzeczy montuje. W sensie bardzo rzadko się w ogóle wymienia ludzi z imienia i nazwiska jako współautorów filmu, a według mnie to nie jest do końca zdrowe.
0: To ostatnie pytanie, które zadałem również Rafałowi Masnemu z Abstrahuję. Kiedy zaczynałeś, to czy postawiłeś powiedzmy pewne hipotezy, które z czasem albo się potwierdziły, albo nie, które ułatwiły Ci i pomogły Ci w przejściu tej drogi i osiągnięciu takiej skali działalności, działalności, jaką w tej chwili prowadzisz?
1: Myślę, że przede wszystkim największą hipotezą było to, że na YouTubie będą duże pieniądze. Bo w momencie, kiedy ja zaczynałem, to był 2011-2012 rok, kiedy już zajmowałem się produkcją wideo, ale dopiero wtedy założyłem sobie kanał na YouTubie, wierzyłem, że to, co jest atencją ludzi i skupianiem na sobie spojrzeń, że to prędzej czy później będzie przeliczalne na pieniądze, bo wtedy w owym czasie to było tak, że polska blogosfera zarabiała całkiem nieźle, czołowi polscy blogerzy, a na YouTube'a nikt kompletnie nie miał budżetu i kanały, które miały setki tysięcy użytkowników, brały kwoty rzędu tysiąca złotych za współpracę komercyjną. Co mnie się wydawało niezdrowe i mega niedoszacowane, ale wówczas niewiele ludzi myślało podobnie i cieszę się, że ta moja intuicja była słuszna na tyle, że inwestowałem w to czas i jakiś rozwój swoich umiejętności, bo okazało się, że no, miałem rację.
0: To pytanie po scriptum, cytując Twoją wypowiedź z panelu dyskusyjnego, czy hipoteza, że być może to wszystko cytując jebnie, to jest e, hipoteza żart, czy to jest hipoteza, która jednak ma powiedzmy odniesienie w rzeczywistości do jakiegoś powiedzmy zjawiska, e, które miało miejsce kiedyś wcześniej, tak jak na przykład teraz powiedzmy modnym tematem są właśnie chociażby kryptowaluty bardzo często się jej przyrównuje chociażby do kryzysu na rynku nieruchomości, który był e, dekadę temu, więc czy ta, ten, to, ta, to co wypowiedziałeś, to odnosi się do czegoś konkretnie, czy tak po prostu to był zwykły żart?
1: Nie powiedziałbym, że to jest żart, bardziej to jest takie wbicie kija w mrowisko, na zasadzie może warto się nad tym zacząć zastanawiać, czy ten stan rozwoju rynku, który widzimy... bo jakby, czy, czy to jest, czy to, to zawsze tak będzie, no bo to ro, oczywiście, że to rośnie cały czas i jakby no nie ma specjalnych znaków alarmowych, żeby sytuacja się miała zmienić, bo im młodsi ludzie, tym bardziej tak naprawdę wierzą w tych influencerów i w ten model e, influencer marketingu, o którym dzisiaj tu się na tej konferencji rozmawia. Ale z drugiej strony może warto czasem, żeby ktoś na głos powiedział, co jeśli to się odwróci, bo jeśli walutą tutaj jest zaufanie, no to zaufanie nie jest, prawda, taką stałą w czasie. Może się okazać, że kolejne jeszcze pokolenie ludzi nagle uzna, że youtuberzy to nie są zaciekawi ciekawi ludzie i nie warto się przejmować tym, co oni tam pokazują i wtedy wszystko, no jednak chrunie.
0: No bo w sumie tak było podobnie, prawdopodobnie chyba na rynku reklamy gdzieś tam w ostatnich dekadach, gdzie kiedy powiedzmy właśnie zapraszono celebrytów do występowania, no to ten celebryta miał bardzo duże przełożenie na sprzedaż produktu. Hmm. Nadal się to stosuje, jednakże no z tego, co wyczytałem w różnych książkach i czasopismach, już z dużo no mniejszym skutkiem, więc właśnie niewykluczone, że może być tak, jak powiedziałeś, że w przypadku youtuberów właśnie ta dewaluacja tego zaufania, którym w tej chwili są obdarzeni, również może nastąpić.
1: Albo inna możliwa sytuacja, czyli po prostu bycie zastąpionym przez coś nowszego, lepszego, bo też o tym się nic... Nie mówi, bo nie ma za bardzo, nikt nie ma pomysłu, co by to mogło być i nic na horyzoncie nie widać. Ale no, wspomnijmy sobie na przykład blogosferę polską, która z 6-7 lat temu wydawało się, że no, blogi to jest prawda przyszłość i to już będzie zawsze, tak będzie zawsze rosnąć. Teraz blogosfera jest bardzo przyćmiona w Polsce przez YouTube. YouTube'a. No, w sensie skala jest nieporównywalna do zjawiska YouTube'a, szczególnie jak mówimy o młodych ludziach, dla których YouTube to jest naprawdę ogromna. W Polsce taka siła popkulturowa, to jest w sensie YouTube dla młodego pokolenia jest na równi z muzyką rozrywkową. To nie jest po prostu jakaś tam serwis internetowy, tylko element popkultury polskiej.
0: Dziękuję Ci za rozmowę, Krzysztof i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, nawzajem.